0: 3 de diciembre del 311 de nuestra era, moría un hombre en un palacio que en sus últimos años se había dedicado a cultivar coles. Ok, muy bien, ¿y? Pues que ese hombre no era un hombre cualquiera. Su historia pública arranca años antes, el 20 de noviembre del 284, cuando es nombrado emperador de Roma. Su nombre, Diocleciano. Sus logros, la gran persecución contra los cristianos y dividir el imperio en porciones, lo que supuso el principio del fin del imperio romano. Curiosamente, el caso del emperador Diocleciano es uno de los pocos ejemplos que encontramos en la Antigua Roma de un emperador que deja de serlo por voluntad propia y no muere asesinado bueno, de múltiples maneras. Y sí, decide abdicar para irse a su tierra a cultivar coles, tal cual. También es uno de los emperadores con peor fama de la historia y mira que hay tortas entre los candidatos para ese puesto. Él es el responsable, según muchos, de la gran persecución contra los cristianos, aunque también será recordado por su enorme e importantísima reforma del imperio que le llevó a dividirlo en dos partes. Luego lo vemos. Poco se sabe del diocleciano de antes del año 284 aproximadamente. Ahí lo encontramos como un militar en medio de un follón por la sucesión del imperio. Os explico. El emperador Caro ha muerto, y hay dos herederos posibles, Numeriano y Carino. Realmente, Heredero Heredero era el primero, pero lo encuentran muerto sospechosamente. En una reunión acusan al prefecto Arrio a Per de las muertes del heredero, incluso de su propio padre, el emperador Caro. Era un rumor, pero hubo un jefe de la guardia que se lo creyó y mató al supuesto asesino con su espada. El resto, al ver el hecho, aplauden y nombrarán a ese militar Augusto. Él no era otro que Diocleciano. Pero hay un pequeño problema. Había otro candidato al trono romano, el otro hijo del emperador Caro, Carino. Pues vale, ya tenemos dos candidatos. ¿Cómo salimos de esta? Pues muy sencillo, enfrentándose en guerra y con una estratagema de Diocleciano. Este sobornará a un aliado de Carino y le asesina. Y vale, ya tenemos a Diocleciano como nuevo y único emperador por poco tiempo. Lo de único, digo... Decir simplemente que el imperio romano en aquellos momentos era enorme sería quedarme corto, y era más que evidente que una persona sola no podía, ni de broma, manejar todos los asuntos que debía atender en cada rincón de ese imperio. A eso se sumaba que realmente aquel vasto imperio estaba inmerso ya en una crisis por varios motivos. El primero es evidente, su extensión. El segundo, una crisis económica importante que obligó a varios emperadores a devaluar su moneda. Otro motivo era la enorme inseguridad por los caminos del imperio. Y todo esto hace que las provincias más alejadas de Roma vean a esta como el origen de todos sus males. Los ciudadanos del imperio ya no miran a Roma con entusiasmo, la miran con desidia y hartazgo. Todo este cóctel hará viable la atrevida decisión de Diocleciano cuando llega al poder, dividir el imperio en dos. A la vez de todas formas que dividía su poder en dos partes en época de la república ya lo había hecho cuando la gobernaban dos cónsules pero desde que la república muere y surge el imperio sí era algo sorprendente que un emperador dividiera ese imperio y por tanto el poder en dos cabezas eso era asumir que todo ese curro para una sola persona era excesivo Aunque esta división no era del todo así, exactamente. Me explico mejor. Habría un Augusto, y este nombraría a un César. Este sería un aprendiz de Augusto, su sucesor cuando muriera. Vaya. Así el futuro Augusto tendría ya experiencia en las cosas del poder y tendría una trayectoria. Con esto, Diocleciano intenta parar la sangría de emperadores que llevaba el imperio el medio siglo y la desafección del pueblo por sus gobernantes es lo que se conoce como diarquía. Aunque en el año 293, Diocleciano dará un paso más y reformará de nuevo el imperio. Este pasará a tener a la vez dos augustos y cada uno su propio César, es decir, su propio sucesor designado, es decir, Roma tendría cuatro cabezas pensantes, y esta vez Diocliciano no solo divide el poder, no, esta vez divide el imperio físicamente. Pondrá a su amigo Maximiano como Augusto de la parte occidental del imperio y él se quedará la oriental y cada nuevo mini imperio tendría por supuesto su capital propia. La occidental será Milán, la oriental Nicomedia. Esto hizo que Roma perdiera buena parte de su importancia en el imperio al que daba nombre. pues una vez eh, Diocleciano ha dividido el imperio geográficamente y el poder también, emprenderá una lucha religiosa. Igual que pensarán siglos después los reyes católicos, Diocleciano entiende que el imperio debe tener una única religión fuerte y empieza a perseguir la no oficial, es decir, persigue a los cristianos. Pero no se da cuenta de su error, pues en ese siglo la nueva religión ya tenía un montón de seguidores. Aún así, decide emprender la mayor persecución de la historia a los cristianos. Evidentemente prohíbe el culto, pero también destruye los templos, confisca los bienes y, por supuesto, multitud de ejecuciones. Vaya, como os decía, igualitos que los reyes católicos en su momento. Para todo esto promulgará hasta cuatro edictos. El primero en febrero del año 303, el edicto contra los cristianos. Más clarito no podía estar. En este edicto Diocleciano ordenaba la destrucción de las escrituras cristianas, los libros litúrgicos y los lugares de culto en todo el imperio, y prohibía a los cristianos reunirse a celebrar su culto. Asimismo, se privaba a los cristianos del derecho de petición ante los tribunales, haciéndolos sujetos potenciales de la tortura judicial. Curiosamente, a pesar de la fama con la que pasó a la historia, Diocleciano, en este edicto pide que se haga sin derramar sangre. Pero los jueces que juzgaban aquellas herejías decretaban ejecuciones día sí, día también. En el verano de ese mismo 303 se publica el segundo edicto. En él se ordena el arresto y encarcelamiento de todos los obispos y sacerdotes. El tercero llegará en noviembre de ese mismo año y digamos que el diocleciano de repente quiso recular y ganar buena fama y aprovechando el vigésimo aniversario de su llegada al poder promulgará ese tercer edicto. En él se declaró, digámoslo así, una amnistía general. Cualquier miembro del clero podría ser liberado siempre y cuando aceptase realizar un sacrificio a los dioses paganos. Unos meses después llegaría el cuarto y último edicto de Diocleciano. Será ya, en el año 304, cuando el último edicto de Diocleciano ordene que todas las personas, fuesen hombres, mujeres o niños, deberían reunirse en lugares públicos y realizar un sacrificio colectivo. Si se negaban, serían ejecutados. Si sí, no del sur. En el verano de ese mismo año, Diocleciano cae enfermo, y aunque sigue haciendo apariciones públicas, su salud se resiente día a día. Por eso, en el año 305, Diocleciano decide retirarse a Dalmacia a cultivar coles. Y como habían pasado los 20 años que marcaba su ley, el otro Augusto, su amigo Maximiano, es también un obligado a irse y dejar paso a los dos cesares respectivos. Al final, cuando los sucesores de Diocleciano llegan al poder, empezarán a eliminar muchas de sus reformas o edictos sobre todo las que tenían que ver con la religión. Todo acabará estallando en una guerra civil que acaba con uno de ellos como emperador nuevamente. Él será Constantino el Grande. La abdicación de Diocleciano marcó un hito, tendríamos que esperar varios siglos para ver algo parecido cuando el emperador Carlos V dejó sus coronas y se marchó con viento fresco. Porta